0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是圣灵恩赐的教导。圣灵恩赐的教导，我们默想的经文在更多前书十二章一到十一节。我们先一起来祷告。圣灵，我们邀请你帮助我们明白，今天在哥林多前书第十二章，你透过保罗要教导我们有关圣灵恩赐的运行，圣灵恩赐如何靠着跟耶稣的认识，我们能够不断的领受从圣灵而来大能的服侍恩赐。感谢主，求主带领我们以下的时间，更多明白如何应用从你来的恩赐。奉耶稣基督的名祷告， Amen。好，我们今天的主题是圣灵恩赐的教导。默想经文在哥林多前书十二章一到十一节，弟兄们论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。你们做外邦人的时候，随是被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可作主的；若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。恩赐原有分别，圣灵却是一位。职事也有分别，主却是一位；功用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。又叫一人能行异能，又叫一人。能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随几意分给个人的。好，那在今天更多前书十二章里面哦，从一到三节，我们知道保罗分享有关属灵事物的原则是如何透过被圣灵感动来运行。第四、第五节讲到恩赐、职事、公用跟三位一体的神的关系。第六到第十一节讲到圣灵随己意赐给个人不同的恩赐。十二到十四节讲到肢体虽多，身体却是一个。十五到二十节讲到神将肢体就安排在我们的这些身体上面。二十一到二十四节，我们的肢体都有各自不同的功用。二十五到二十七节，我们各自是肢体又彼此有相关。二十八到三十节讲到属灵恩赐的种类。所以在今天的这个。经文当中，我们来了解哈，其实圣灵的恩赐哈，跟圣灵的果实是不一样的。圣灵的恩赐是为了要服侍神、服侍人，立即就可以拥有的。有关服侍人的恩赐哈，举例来说，医病的恩赐，那个是因为为了服侍神，立刻可以赐下在你身上彰显出来的一种能力，从神而来去服侍的能力，就像是一个在圣诞树下的圣诞节礼物。就是这个季节到了，然后你不用做什么，你就可以拿到的一个礼物。圣灵的果子是你生命累积产生出来的品格，就像是一棵树，像苹果树长出来的苹果，它不会立刻跑出来，它是花一段时间慢慢长出来的。好像我们生命中圣灵的果子，其中一个像温柔，温柔是需要时间操练慢慢生出来的，不是因为你读了圣经马上就有温柔，是你读了，你操练了，你在生活中有很多。挑战，但是你不断地对准神，所以你就越来越操练出这样子的圣灵的果子在你的身上。我们今天从经文当中归纳三个重点。第一个重点是圣灵感动的见证。跟很多前书十二章第一节前半段说，弟兄们论到属灵的恩赐，这里属灵的恩赐其实它原文没有恩赐这两个字只有讲到属灵的恩赐是后来翻译的人加上去的，所以从字面上来说。保罗在之前的这些哥林多前书一到十一章讲到许多属落体的事情之后，接下来保罗谈到有关属灵的方面。如果你根据上下文，保罗他添加恩赐也是合理的。哥林多教会的人呢，这些信徒他们以为有了恩赐就是属灵的人，其实现在还是有一些人这样认为好像他在讲到很有恩高，或者是他在医病很有恩高，或者在预言很有恩高，然后就以为他是很属灵，不见得所以保罗特地把属灵的跟恩赐分开。恩赐是圣灵赐给人的，但你有圣灵的恩赐，不一定就是属灵的人，不一定就是成熟的人。所以属灵的恩赐，哈，我们可以了解它是一种你的身上本来没有，但是透过神赐给你的恩典白白领受，然后神就在你身上做事情，也就带来神机的结果，也就是。圣灵的恩赐是好像神的灵在你身上带来一种超自然的影响力。哥多前书十二章一节后半段说：“我不愿意你们不明白。”保罗不希望哥多教会的信徒对属灵的事不能够了解，一无所知哈。不希望他们这样，以免这些信徒们自高自大，继续骄傲下去。所以哥多教会信徒得到这样的提醒，其实对我们也是一个重要的提醒。很多人，他们到教会的时候，他们一开始服侍神很多的恩赐，可是呢，生命不够成熟。所以，当有一些人在教会一开始很多的恩赐，然后被放在很高的位置的时候，其实就害死一个人，因为他不够成熟。可是彰显许多的能力，很多人就会期待他生命能够这样那样。但事实上，他不成熟的时候，有这么多的能力的运行，他在与人的互动、言行举止，就会让人很纳闷，怎么？会这样，他怎么那么有神的恩膏？为什么说话会这样说呢？为什么生命会这样子不成熟呢？所以请注意哈，你有再有厉害的这种恩赐彰显哈，不代表你的生命很成熟。其实我在教会也遇过很多这样的弟兄姐妹，我知道他有恩赐，他在一些启示性的话，他在一些医治啊、知识的言语、智慧的语有预言的恩赐，可能明显感觉到他有一些这样的恩赐，但是在说话当中其实。讲几分钟就会发现，他的成熟度跟他现在彰显的恩赐没有跟上哦，其实是很危险。其实我刚到教会的时候，我也发现我有很多恩赐，但我的确很不成熟，因为当时有一个牧师告诉我我不成熟的地方。所以，不管是当时保罗对哥林多教会信徒的提醒，也是对我们现在的人的提醒。对于属灵的恩赐，我们应该要能够了解；圣灵的果子也要了解。所以，保罗在信里面，他提到三个基督徒，他不希望他们不明白的事哈，第一个是不要不知道神对以色列的旨意。所以罗马书十一章二十五节他说：“弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目填满了。”第二个，他不希望基督徒不知道的就是不要不明白属灵的恩赐。也就是在我们刚刚所看的，跟许多前书十二章一节论到属灵的恩赐，我不愿意你们不明白。第三个是保罗希望信徒不要不知道耶稣的再来跟永生的事情。提上人家前书四章十三节说，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人。所以很多基督徒他们不明白这些，跟他们自己个人生命其实是有很重要的关系跟连结更多前书十二章二节，这里说：你们做外邦人的时候，随势被牵引、受迷惑，去服侍那哑巴偶像，这是你们知道的。所以保罗希望更多教会信徒要记住哦，以前他们有那些异教偶像的崇拜，对他们的属灵生命是没有建造的，所以他们没有办法准确的去了解什么是属灵的恩赐。保罗不希望他们不明白这些事情，因为呢，他们也曾经都是外邦人，在属灵恩赐的问题，他们真的不是很了解，不明白。所以，我们过去哈，我们也会有一些自己过去的信仰，或者是追求属灵的经历。也许我们过去的这些经验，跟我们现在要从圣灵领受的恩赐，其实是有很大的落差的。所以，我们在面对圣灵的恩赐的时候，不要轻易的把我们过去的经验跟感受容易的用进来，而是要真正的从神的话，从圣灵的交流，让神来带领来理解。更多前书十二章第三节前半段说：“所以我告诉你们，被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。”所以在这里，保罗讲到一个属灵恩赐一个广泛的原则啊，就是你要透过这个人跟耶稣基督的关系来判断他所领受的属灵恩赐是否是真实啊。所以有一些属灵恩赐，我们要看这个人的生命是否在应用这恩赐的时候有荣耀耶稣，他传的福音是真实还是假冒的。有的人在传福音，他不是真实的信仰哦，是往他们组织或是个人的这些私欲去的。所以，信徒跟没有信主的人最大的差别哈，就是一个信主的人在圣灵的感动之下，很自然的会开口赞美神、赞美耶稣、感谢耶稣，也不会轻易的就去批判呐、啊，去甚至讲耶稣是可做主的哈。哥林多前书十二章三节后半段说：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的。”所以，身为一个信耶稣的人哦。他是心里相信神叫耶稣从死里复活，口里承认耶稣是他的主人，是他灵魂的拯救者，所以他靠着耶稣得到永恒的救恩。如果不是圣灵的感动，他不会说耶稣是主，也没办法得救。所以有时候我们用各种的理智啊，要用逻辑推论啊，要人家信耶稣，但是却没有发现你其实没有在为这件事祷告，你只希望用你的口才说服对方。反而越讲哈，情绪越大，所以很多时候你要帮助人信主在灵里面的祷告是一开始最重要的，在灵里面的祷告让神的灵触摸他，神的灵感动他，他就会意识到，其实他真的知道耶稣是主。所以圣灵来，其实在为耶稣做见证的，在约翰福音十五章第二十六节说：“我要从父那里差保惠师来。”这是耶稣在讲，就是从父出来真理的圣灵。他来了就要为我做见证。然后约翰福音十六章十四节说：“他要荣耀我，就是圣灵要荣耀耶稣，因为他要将授予我的告诉你。”所以圣灵会把天赋赐给耶稣的这些任务啊、启示啊，圣灵会告诉我们。所以圣灵他所做的服饰，他不是提升他自己，也不是提升任何人，而是在荣耀主耶稣，是在代表耶稣。所以我们可以了解圣灵的。服侍哈，圣灵的这个特质跟耶稣的特质本质是一样的。事实上，他就是三位一体的神哈，圣父、圣子、圣灵。所以理论上，一个真正属灵的人，一个有灵里面成熟度的人，他拥有一个圣灵感动的见证的时候，会让他的生命让人家感觉你的生命有耶稣的心香之气。所以你拥有圣灵感动的见证，你的生命越来越像耶稣，而不是跟耶稣的生命状态是相反。有一些人，他们来到教会，可能蛮资深的，或者服事经历很多，可是他的生命的果子很不像耶稣，甚至是一个很会操控人的基督徒，变成好像很多事情都要按照他的意思哦。所以我们要提醒自己，你自己不是主，耶稣才是主。我们在做任何的服事，彰显任何的恩赐，如果没有让主掌权，你很容易会让人家感觉到是你自己在掌权，是你要别人一定要照你的方式。所以，一个被圣灵带领的人，被主掌权的人，他会跟随耶稣，他会按照真理来行事。可是他不会强迫你一定要这样可是他会挑战你。其实耶稣常常是这样，他挑战人，跟随真理，跟随他。可是呢，他也给人自由。但是很多人以自己为中心的是，他挑战你，而且要求你，而且不能不照他的意思。所以，今天圣灵恩赐的教导，第二个是恩赐的多样与统一性。哥林多前书十二章第四节前半段说，恩次原有分别，所以接下来保罗要开始讲出有九种属灵的恩次。在其他的经文还有更多的这些讲解在接下来这里面讲到九种的恩次，是只有从一个赐下来的圣灵，透过不同的恩次来运行哦。哥林多前书十二章第四节第二段这里说，圣灵却是一位，所以恩次有很多种，职事有很多种，公用有很多的种类不过呢。都是从同一位圣灵而来，同一位主，同一位神，透过不同的恩赐、不同的执事、不同的功用来运行，来成就这些服侍的目的。所以，跟很多前书十二章第五节讲到，执事也有分别，主却是一位。所以，执事我们就会想到，在教会里面有不同的恩赐的职分，例如使徒、先知、教师、传福音、牧师。保罗这里讲得很清楚，哈，就是虽然有不同的职分。职分就是我刚讲的使徒先知那一些职分，不过呢，给予职分跟让你能够去靠着圣灵恩赐的服事的主是同一位。更多前书十二章六节这里说，公用也有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事。所以这里面公用也有分别。这个公用的希腊文哈、哦，衍生出来的英文有好几个词，就是它的希腊文是 e n e r g e m a t a。他的英文就有分成叫做 energy 能量，或者 energetic 充满活力，或者 energize 就是增加能量哦。所以这是一个充满活力，是一个有神奇的能力的一个词句。这个字呢，公用跟哥林多前书十二章十节里面的这个行异能的行是同一个词句。所以这个运行哦，是神用不同的方式在展示，在倾注他的超自然的能力在人的身上。而运行的各种事情，做成不同服饰的这些目的，出自于同一位神，所以恩赐、执事跟公用，还有圣灵的彰显，这一些呢，都是一些恩赐。有一些的恩赐是执事，就是常设的在教会的职份哦。我刚讲的就是使徒、先知、牧师之类的，有一些的职务，有一些的恩赐是公用，也就是在特定的时间、特定的地点产生的一种超自然的。圣灵的浇灌、神迹奇事，也就是我们在下一节会讲到的圣灵的彰显哦，圣灵显现哦。所以，人们在教会里面行使职分或者行出超自然神机的能力，就叫恩赐。然后，这些能力的运行、行使出来，会被称为是一种职事或者是功用哦。所以，前面讲的这种职事哈，就是你在行使职分而行出超自然的能力。那种执事意思就是在教会的角色、身份跟持续带来的影响跟行为。后面讲到的有关功用，是代表一种能力的运行，超自然的神迹。举例来说，当一个人他今天来参加聚会，他脚断掉，你为他祷告，那个医病的恩赐一出现，哇，他就得到医治。有的人他是心充满了创伤，而你第一次见到他，你为他祷告，神就给你起示的语言，就是。知道一些知识的言语，智慧的言语，就好像耶稣对那个井边的妇人说：“你有五个丈夫。”那就是一种知识的言语。所以恩赐跟执事跟公用，我们要了解哈。我们很容易有时候会专注在自己的恩赐、执事或者是公用。圣灵的恩赐让你能够彰显出来有超自然的能力；神让你有一个执事、有一个职分在教会服侍运行出来的能力呢？其实我们有时候常常会。很专注，只做自己觉得自己能做，然后不会去管跟别人合作，或者不会去管神的心理，因为有时候自己哈、哦、有一些的能力，就很容易把那个当做神。请注意哦，有一些的服饰，有一些的恩赐，有一些的职分，可能会取代你依靠神的这个角色。神永远是神，而他给你任何的超智能的能力，或者是你在某个职分上面服饰有果效。有些人他就是只有排到服饰才出现，但是呢，没有排到服饰就没有来聚会。他在服饰的不是神，是在服饰那个服饰。有些人你没有给他职分，没有给他头衔，他就不服饰，因为他看中那个头衔跟职分这样的名称，比向神负责、对神交账更看重。所以不管职事、恩赐或者公用哦，运行神的能力，无论如何，这些都是一个方法。目的是彰显神的荣耀，所以求神帮助我们哦。不管你有任何的恩赐、知识或功用，如果你开始用这些东西，但是没有让神掌权，你会开始变成要求别人做跟你一样要做的事，因为你觉得你做的很好那个东西，变成你的神，所以你会变成好像每个人都要跟你一样，都要做这件事情，一起参加一样的课啊、一样的特会啊，到处去追求一些东西哦。其实我们要追求永远都是耶稣，所以。神用他非常荣耀的，还有我们不一定完全了解的许多的角度在做事情。我们不要以为神做事会用我们个人以为的这些重点或喜好为核心而是很多时候聖灵的运行是随己意，不是随你的期待、你的心意。今天第三个重点，聖灵的不同显现。我们都前述十二章第七节前半段说，聖灵显在个人身上，这里英文说本的 manifestation of the spirit。也就是圣灵彰显哈，显露出来，在不同的人身上。你知道圣灵在人的身上有两种哈，一种就是圣灵的内住，也就是你信耶稣的时候，圣灵内住在你里面。所以耶稣谈到圣灵的时候，在约翰福音十四章里面，他说他永远与你们同在。那有时候另外一种圣灵的同在叫做圣灵彰显的运行，也就是属灵恩赐的运行所以一种叫圣灵的内住，另外一种叫圣灵的彰显。圣灵的彰显是一种为了服侍有果效而产生出来的能力。圣灵的内助是一种让你灵命成熟的一种生命的影响跟成长。所以，当圣灵有在你身上让你领受恩赐彰显的时候，我们要意识到一件事，就是你不要以为说他的同在要更多。事实上，他一跟你同在就已经是完全的。圣灵总是与信徒同在，除非你自己。你糟蹋你的身体，然后你酗酒，你犯罪，圣灵很难在你身上。圣灵的彰显有时候是为了服侍的时候，它瞬间它的同在很明显的超自然能力就在你身上。平常哈、哦，我们就算有圣灵的恩赐，我们不会随便跟人家讲话就突然好像有恩赐彰显。可是呢，有时候当你跟一个人对话，神的灵真的会带领你去对话。我有很多次这种经验哈，就是。当我讲话讲到一半的时候，神给我感动，突然跟他谈论有关一个方向的事情的时候，哇，我们内心触动的深度是前所未有的触动。特别有时候在为人祷告的时候，我本来祷告之前没有想太多，就是为他祝福，然后祷告到一半，突然圣灵就进来，很清楚地告诉我关于知识的言语、智慧的言语，甚至有会带来一些医治的东西。所以圣灵的同在、圣灵的彰显是随他的意思，但是你要愿意成为他的器皿。你要成为一个没有犯罪、愿意让耶稣的保险捷径、愿意不断追求神的人，让圣灵持续可以带领你来成为服侍神、服侍人的器皿。所以，更多前书十二章第七节后半段说是教人得益处。所以，圣灵彰显的目的是要让教会每一个弟兄姐妹得到益处，不是只是一个人。所以，当圣灵彰显的时候，可能他会有各种的超自然的能力，接下来他就会来。提出来，从哥林多前书十二章第八节说：“这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语。”所以保罗一开始讲到神智慧的言语哦，这种知识跟智慧的言语哦，我们可以了解哦，知识的言语跟智慧的言语是不一样的哦。你可能拥有全世界非常多的知识，但是呢，超自然从神而来的知识是另外一回事，是在灵里面神启示你的。你要怎么让你有智慧？是你拥有这些知识的言语，你能够知道怎么应用这些知识的言语。所以，什么叫知识的言语？像我刚刚说的，耶稣在井边跟那个妇人说：“你有五个丈夫。”这个妇人哇，吓一跳。这个人素昧平生，怎么一见面就可以知道我这些事情？所以有时候我们为一个人祷告，哈，我也曾经这样。我在为一个人祷告的时候，他是一百多公斤，很胖的，很壮的一个人。可是我一祷告，神就跟我说，他是一个短跑健将，我就写了，从我的理智，我根本完全无法接受。可是我一直内心就会跟神说，是吗？是真的吗？可是神就很清楚跟我说，他就是短跑健将。然后有时候我真的不明白为什么会有这么大的冲突跟矛盾。但是呢，我那一次我就直接说，神感动我哈，让我感觉到你是一个短跑健将啊。然后我就描述神给我看到，让我知道的事情。我祷告完，他就说。我以前的确是跑一百公尺的短跑健将，后来才变胖的。我那一次真的吓到，就是这对我也是个挑战哦。有时候神给你一些领受的时候，知识的言语或智慧的言语，你会不一定能够按照你的逻辑来推论。智慧的言语是，我也常遇到这样的事哈。可能在读圣经的时候，或者在工作或者生活当中遇到一个难题的时候，你知道吗？我常常遇到会有问我的问题，或者我曾经在演讲。在听演讲人问我的问题，其实我在当下第一时间是没有答案的，我没有背景，我也没有足够的知识可以回答。可是呢，当我在跟神祷告的时候，那个灵里面几秒之中，神就给我一些启示。我一说出来，哇，问题就迎刃而解。我完全知道，这绝对不是我的知识或能力，而是我那时候在寻求神的时候，圣灵就给我一个感动，知道有一个智慧，知道怎么处理这样的议题。而的确，这样子处理也带来了很好的。我笑，所以这是智慧的言语，知识的言语。十二章第九节第一段这里说，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，所以信心也是一种恩赐、哦。信心是每一个人生活都必须要拥有的一种能力，包括你过马路要有信心，你坐飞机要有信心。你怎么知道这个飞行员能够没有问题，这一台飞机没有问题？你知道生活中有很多东西都要有信心，但是呢，信心的恩赐是一种基督徒透过。对神的信靠，在任何情况之下，因为靠着神独特的能力行出超自然的事情。举例来说，彼得跟耶稣在对话中，他就从神领受信心的恩赐，从船上跨出去，就走在水面上。在马太福音十四章有记载哦。你说啊，现代人也可以行在水面上啊，就是立桨啊，站在水面上啊，那个不是信心的恩赐，那是一种靠着工具站在上面的、哦。所以信心的恩赐有许多这种榜样是这样，就是。他在服侍神的时候，没有去告诉别人他的需要，可是他只是祷告，神就感动某些人，然后因为他对神有一种信心极大，哈，就是像乔治穆勒哈，他是在英国，他完全只靠祷告就养育了许多成千上万的这些孤儿，而他没有主动的去跟人家要，你知道他曾经带着这些孤儿要吃饭的时候，桌上没有任何的食物，他就叫大家谢饭祷告。然后一祷告一结束，就有人敲门，打开外面有那种运牛奶跟面包的经过，就有某些因素，然后在那个地方，他们就哇，谢谢他们把这些牛奶食物送来，然后就拿进来，而且他需要一个更大的场地才能够容纳更多孤儿的时候，他祷告，他相信神的带领，然后神就感动另外一个人，神感动他说，神给我一个感动，要我把这一笔钱奉献来到这里，然后呢，他就。因为这些孤儿这么多，他就因为他信心的祷告，所以神透过另外一个人把这个奉献带来，他就扩张的服侍这些孤儿的容量。哥林多前书十二章第九节第二段这里说：“还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐。”所以神医治的能力从两千年前到现在都还是一样有，不管在旧约、在新约、在现在都是。所以医病这样的恩赐哦，是神为了让人经历医治、认识神而。让人可以来使用的，那请注意哦，有时候这医治的恩赐不一定都是他想要怎么用就都可以怎么用。举例来说，提摩太他好像有胃病，但是保罗也没有办法为他祷告就得到完全的医治，甚至保罗自己身上有刺也没有办法祷告就让他走掉。所以有时候这些医病的恩赐在特殊的场合，特别是在信心的场合，那种医病的恩赐是更加的普遍。所以在很多医病的布道会，其实在当下。敬拜的氛围，信心的氛围很重要。一个信心的氛围，一病的恩赐就很自然运行在当中。更多前书十二章十节前半段说：“又叫一人能行异能。”这个异能呢，是一种特别的能力，是透过有权柄而带出来，把能力行使出来的大能。所以，当圣灵凌驾在自然的法则之上，人的这个器皿愿意说：“我愿意跟圣灵配合。”所以，当这样子运行的时候，异能是这样哈，就是本来一个人没有耳朵，祷告耳朵长出来，就像那个耶稣被卖那一页啊，犹大出卖耶稣，然后那些人来抓耶稣的时候，彼得太生气了，就拿刀砍下那些军人其中一个人耳朵，砍下来之后，耶稣就念了一下彼得，然后手就摸在那个冰丁的耳朵，哈，这个被摸耳朵上面的人，他的这个耳朵就又被医治好了。所以有时候你在。行异人这种事情是真的不可思议就是可能身上有一个肿瘤，祷告然后就掉下来或者是眼睛瞎了，祷告就长出来。这种异能呢，其实是真的非常有超自然大能的能力。你去看在圣经里面有很多这样的例子。跟尼前书十二章第十节第二段说：“又叫一人能做先知。”这里英文说 ：“To another the working of miracles; to another prophesy.” 所以前面是行异人 t h e Working of Miracles， 然后这里是先知。其实他讲 Prophecy 是，他也可以翻译成说预言哦。所以在某些特定的情况，表达出神的信息，神的话语跟他在运行的这个能力是一致的。所以如果你都没有读圣经，不要轻易去操练这些什么圣灵的恩赐，因为很有可能你在操练这些圣灵的恩赐没有真理的框架的时候，你会有人说走火入魔，就是你超越了那个真理的范围了。所以启示性的预言在之前、在现在都是一样，都还是在。很多人以为说这种预言、先知的这种恩赐现在已经没有了。有一些人解释这里讲的这个做先知，哈，定义是在布道，这不是很准确啦哈。用来布道的这个希腊文是一个词，但是用来表示被神感动而说话的希腊词又是另外一个词，所以不是先知就是布道，因为。被神的灵感动而说出来能够布道的这个希腊文是另外一个字，所以保罗所用的这个词句是用来他说能做先知，是用来表达神感动说出来的话语是神启示性的话，而不是在讲布道。所以你讲道也是要有恩高，可是你被圣灵感动说出超自然的启示的话也是要有恩高，可是那是不一样的，常常它是会结合在一起的。所以你能够说预言、做先知。就说你是一个能够很厉害的布道家，那是不一样的，是你可以有预远的能力配合你讲到的恩赐，但是两个是两件事。就好像你有信心的恩赐跟医病的恩赐，这是两件事。可是你在信心的氛围医病就会很容易释放出来那个恩赐。更多前书十二章十节第三段说，又叫一人能辨别猪灵，所以这个人能够辨别猪灵是有能力。能够辨别真假的教义，能够辨别圣灵跟邪灵的区别，所以撒旦呢，就是他不断用一种虚假、欺骗的这些信息，要来影响人、诱惑人。所以有时候你在领受启示性的话语，可能有的时候是真的从神而来的灵，有时候是撒旦在欺骗你，有时候是人自己私欲的这种灵。那所以如果你领受被祷告那种启示性的祷告的时候，请你记得一定要。找你的属灵的遮盖。很多时候，你如果去参加一些特会，或是你不认识的这些牧者在为你领受启示性的话语，你如果不同意呢，他那些话也不会影响你。你如果同意，就会影响你。我曾经有一段时间在原来的母堂服事，我自己有带了一些弟兄姐妹。后来我被拆派到其他的城市，我发现我在别的城市服事的时候，在母堂有一些先知特会的。聚会，那这个先知特会里面有比较不成熟，刚开始来操练先知恩赐的这些牧者。当我回到母堂，跟我以前认识的这些服事的弟兄姐妹互动的时候，他就告诉我，这次先知预言的服事，他领受一个先知给他们夫妻的预言是什么。当时我看了一下，我就觉得，哎，这个预言我觉得感受有点怪怪的。我就跟他说，请你务必赶快跟你的目前属灵的遮盖，你的直属的牧者。请他帮你看一看，然后给你一些帮助。不过后来他们一直都没有找。的确，其实我觉得看到那个预言的东西，对他们的关系会产生一个不好的影响。我讲我一点点的感受，但毕竟我当时不是直接牧养他们，我就请他们去找，可是他们没有去找。果然后来他们的关系受到很严重的影响，就因为那个预言的内容。所以你知道这种启示性的话语哦，你不要轻易的被不认识的牧者祷告，因为你不知道他。是不是一个真的被遮盖的一个牧者？或者有时候他在操练的过程，有时候可能也有他人的意思。所以，包括你自己在领受启示性的话或者你在被祷告，你都要能够有被遮盖。所以，如果未来你有机会被任何的这种启示性预言的祷告，你要记得要让领袖牧者要能够遮盖你。哥多前书十二章十节第四段说：“又叫一人能说方言，说方言是一种你透过祷告。”用方言祷告可以跟神交流，不再用你的知识、用你的判断、用你的逻辑分析。那种方言的祷告是一种灵里面跟神深度的连结。所以你个人在灵修生活，你在方言祷告非常好，要多操练。那你在教会呢？我们特别是比较多是信主比较久的，对圣灵有了解，对这种恩赐有了解的，我们会一起运行这样的祷告。而那个方言祷告不是在对彼此说话，而是在对神一起来说话。所以方言的恩赐是一种能力，是一种被圣灵充满的一个证据，但不是唯一的证据。有一些人教导说，圣灵充满唯一的证据就是方言祷告，不是哈？这是其中一种证据。所以有的人就会变成说，好像你被圣灵充满，一定就只有方言祷告才是哦。其实方言祷告，方言的恩赐是你跟神的交流，不是在跟人的交流。所以，当我们现在这个时代呢，我们还是可以说方言祷告，但我们不是为了好像彰显我们有这样的能力就特别的属灵。你没有方言，不是特别的不属灵，因为这的确在目前的教会还是有很多人有这样的认知。所以，方言的目的是跟神来交流，透过在灵里面跟神祷告，你在灵里面充电。一群基督徒聚在一起方言祷告的时候，我们在一起为了某个目标，在方言祷告里面跟神交流。很多时候。你的情感、你的意思很多，但表达不出来。你透过方言祷告，你在灵里面就会诉说很多的奥秘，可以跟神连接。我跟你讲，只有神听懂，连撒旦也听不懂，没有人听懂，撒旦也不懂，只有神能够懂。所以那是你在灵里面跟神充电连接非常好的一个操练。跟你说，前书十二章第十节第五段说：“又叫一人能翻方言。”所以这种翻方言的恩赐，能够在一群人说方言祷告的时候，你能够说出那个。说方言的人的内容是什么？这个翻方言的恩赐比较少人有。我曾经在神学院，我们在教圣灵学的时候，其实我在现场就除了牧者以外，也有其他的一起来上课的，可能是神学生或者其他的牧者，也有人能够用翻方言这样的恩赐，的确有带来印证，就是在那个方言的祷告，有人在方言祷告，有人在翻方言，的确带来生命的造就，也是真实有印证，是事实，是真实的。请注意哈，不是因为你有这个或没有这个就代表你比较属灵比较成熟，不是，只是因为圣灵运行要透过这样的方式要来服侍，所以哥林都前书十二章十一节说，这一切都是这位圣灵所运行，所以己意分给个人的。所以不要因为你有某些恩赐就觉得你比较优越，不是因为你有可能行异能的恩赐，看见哇超自然大能，或者是你有医病的恩赐，哇太厉害，不是因为这样你就特别的超属灵，不是。圣灵随己意赐给人，不是因为你自己做了什么。既然不是因为你多厉害，你为什么会觉得自己比较优越？那完全是神的灵在运行。所以有的人以为说他有属灵的恩赐，是因为他属灵上很成熟，不是哦，不一定是这样。为了神的荣耀，为了神的目的，神可以在任何时候、任何地点把属灵恩赐给不成熟的人，更常是给那些跟神亲密、属灵成熟的人。所以圣灵随己意给任何人。我们要在信心当中操练，求神带领我们。所以在今天的这个圣灵恩赐的教导，我希望大家能够在对这些不同的圣灵的恩赐，我们能够了解，我们能够追求。但是呢，更重要的是你属灵生命的成熟度，你要有足够的生命才能够承载这一些运行出来的恩赐，否则可能你会太多恩赐但不成熟的时候，反而是你的生命会受到亏损但是如果当圣灵感动你，而你按着被神带领、神掌权的原则，就勇敢地被神带领去好,好的服侍。我相信上帝会透过你带来很多人生命的祝福。我们今天的这个主题圣灵恩赐的交代有三个重点：第一个是圣灵感动的见证；第二个重点是恩赐的多样与统一性；第三个是圣灵的不同显现。求、就、神、是、帮助我们在圣灵的恩赐的彰显跟圣灵的内住，我们都能够平衡。我们一起来祷告。所以，我们谢谢你透过今天《更多前书》第十二章，透过保罗的教导，帮助我们更多了解如何透过跟耶稣深度的连接而领受圣灵的感动，并且我们在服侍当中让圣灵运行在我们的里面，让更多人经历耶稣基督的慈爱跟能力。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。